0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam Kurban bayramı yaklaşıyor Kurbanla ilgili bir soru sormak istiyorum Büyükbaş hayvan kesiminde ee, birden fazla insan ortak olabiliyor yediye kadar bu yedi kişi içerisinden bir veya birkaçı beş vakit namazı kılmıyor ise bu diğer insanların kurbanına zarar verir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain şimdi kurban bir ibadet kurban yakınlaşmak demek Cenab-ı Allah'a kurbiyeti yakınlaşmayı ifade ediyor. Yakınlaşma ifade eden her şeye kurban ifadesini kullanmamız mümkün. Kurban bayramı günlerinde adak olarak kesilen hayvanlar gibi Uduhiye dediğimiz, Türkçemizde kurban diye adlandırdığımız bir hayvanı Cenab-ı Allah'a armağan olarak kesiyoruz. Efendim yakınlaşma vesilesi olarak kesiyoruz. Burada önemli olan mesele bu hayvanın Cenab-ı Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak kurban olarak kesilmesidir. İşte burada şöyle bir mesele gündeme geliyor. Eğer bir kimse küçük baş bir hayvan, koyun, keçi kesiyorsam, bu kestiği hayvanı tek hisse olarak keseceğinden dolayı, burada bir problem görünmüyor. Allah rızası için, Kurban Bayramı günlerinde, Cenab-ı Allah'a yakınlık vesilesi olmak üzere, bir hayvan kurban ediyor. Fakat büyük baş hayvanlarda, Devedir, sığırdır, mandadır 7 kişiye kadar ortak hisse söz konusu olduğundan dolayı Burada 7 yedi kişinin 7'sinin de kestikleri bu hayvana kurban niyetiyle girmeleri gerekir Kurban niyeti Bakınız kurban bayramı günlerinde kesilen hayvan Uduhiye hayvanıdır
0: ne demek hocam udhiye? Yani uduhiyye, çok duyduğumuz bir kelime değil.
1: Ya udhiye eee sözlük anlamı e, duha vaktinde kurutulmuş, kesilmiş hayvan gibi manalara geliyor muhtemelen. Fakat bu Kurban Bayramı günlerinde kesilen hayvana udhiye, bu bayrama da udhiye bayramı deniliyor. Burada bu kesimden maksat Allah'a yakınlık olduğu için bizim Anadolu kültüründe irfanında buna kurban denilmiş bu bayramda da kurban bayramı denilmiş efendim bunun haricinde şükür olarak kestiğimiz kurbanlarımız var adak kurbanlarımız var akika kurbanlarımız var bir misafir geldi ziyafet için kestiğimiz hayvanlarımız var Efendim et ihtiyacımız oldu. İşte kasaplara her gün binlerce hayvan kesilip getiriliyor. Burada kesilen hayvanlar eti için kesildiğinden dolayı eti için kesilen hayvana da biz besmele çekiyoruz. Yani mesele sadece besmele çekilmesi meselesi değil. Ali 7 kişilik büyükbaş bir hayvana kurban kesmek için 7 kişi girmişse bunların hepsinin niyeti bu hayvanı kurban etmekten Allah'a kurbiyet yakınlık kurban maksatları ise bu kurbanda bir problem yok ama bunlardan bir tanesi kasap benim ete ihtiyacım var madem sizde bir kişilik boş bir hisse kaldı ben de oradan aldığım eti kasap vitrininde satarım niyetiyle yapmışsam veya adam kurbana inanmıyor. Yani bugün maalesef birçok yerde böyle bir problem, böyle bir sıkıntı görünüyor. Adam yani kurbanı bir katliam olarak değerlendiriyor. Hayvan itlafı olarak değerlendiriyor. Ama kültürel olarak da efendim her yerde kurban bayramı günü kurban kesildiğinden dolayı Belki çoluk çocuğunun baskısıyla da e, evimize et girsin niyetiyle bir hisseye ortak oluyor. Yani bunun maksadı kurban bir ibadettir. İbadet Allah'a yakınlık için yapılır. Allah'a yakınlık kazanayım diye bu kurbanı kesmiyor da eh, adet olduğu üzere. Kurban bayramı günleri kurban kesmedi denilmesin belki yaşlı annesi var babası var onlar kolu komşuya et ikram etmek istiyorlar çünkü kurbanın böyle bir güzelliği var yani imkanı olanlar keserler imkanı olamayanlarla paylaşırlar kurban etlerini. Böylelikle kurban bayramı günlerinde bizim memleketimizde hemen hemen hiçbir yerde kasaplar et satışı yapmazlar. Yani kasaplar çalışırlar belki kurban etlerini kuşbaşı yaparlar, kıyma yaparlar vesaire filan ama efendim kasapların, marketlerin, et rayonlarında kurban e, etleri halkın elinde mevcut olduğu için et satışı, kıyma satışı olmaz. Eğer bir kimse e, böyle bir maksatla yani et yemek için kurbana girmişse Burada problem var demektir. Şunu da burada ifade etmek lazım. Yani ben kurban kesiyorum. Elbette Allah rızası için kurbanımı kestikten sonra kurbanı çöpe atacak halim yok. Onu da etini hem kendimi yiyeceğim, çoluk çocuğuma yedireceğim. Hem de kolu komşuya, akrabaya ziyafet vereceğim. Hem de fakir fukaraya dağıtacağım diye de niyetleniyorum. Yani böyle bir niyet olağan bir niyettir, normal bir niyettir. Fakat adam eti alırım, satarım efendim ben kasabım ben merkez sahibiyim türünden bir niyetle kurbana dahil olacak olursa burada e, diğerlerinin kurbana da sakatlanmış olur. Veya adam e, tembelliğinden dolayı namaz kılmıyorsa ya işte e, Allah beni affetsin böyle bir gaflet var üzerimde diye namazda gevşeklik gösteriyorsa e, o bir yana ama eğer namazın gerekli olmadığını düşünüyor da, ondan dolayı namazsızsa bir adam, onun kestiği kurban da kurban olmaz, efendim, onun ortak olduğu hisselerin diğerleri de sakatlanmış olurlar. Dolayısıyla insan Müslümanlarla beraber, Allah'a iman etmiş kimselerle beraber, eğer bir ortaklık yapacaksa, onlarla beraber ortaklık yapmaya, ...bir kurban hissesine... ...girmeye niyet etmeli.
0: Peki hocam... E, ...sakatlanma durumu... ...yani e, kurbanın sakat olması... ...kurban... E, ...açısından e, mı... ...meydana geliyor yoksa... ...etinin e, yenip yenmemesi... ...açısından da bir... E, ...sıkıntı teşkil ediyor mu?
1: Etinin yenip yenmemesi açısından... ...baktığımız taraf... ...kesen besmele ile kesmiş mi kesmemiş mi? Kesen besmele ile kesmişse bu hayvanın eti yenir. Evet. Fakat eğer hissedarlardan bir tanesi Müslüman değilse o zaman onların kurbanları olmaz. Tekrar kurban kesmeleri gerekir. Kesilen kurbanı ne yapacaklar? Kesilen kurbanı yiyecekler. Veya dağıtacaklar ne yaparlarsa yapsınlar. Besmele ile kesildiği için kurbanda bir problem yenilmesi açısından yok. Ama kurban olması açısından o hayvanın tamamının Allah'a kurban olarak kesilmesi gerekir.
0: Evet. Allah razı olsun. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz selamun aleyküm değerli hocam. Ben evlilik yolunda ilerleyen bir kardeşinizim. Yaşım 21. Fakat evliliğe adım atmak istediğim kişiyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Örnek olarak makyaj yapıyor. Başı kapalı ama pantolon giyiyor. Ben de ona... Her ne kadar az mak makyaj yapsa da bol pantolon giyse de benim kabul edemeyeceğimi söyledim. O ısrarla vazgeçmeyeceğini ifade etti. Dinimizde de doğru olmadığını ifade ettim. Kendisi ise olmayabilir ama böyleyim ben dedi. Fakat makyaj ve pantolon konusunda önceden vazgeçerim demişti. Şimdi de farklı diyor. Ayrıca makyaj ve pantolon konusunda dinimiz tam olarak nasıl bir şey diyor. Yani dinimizin bu konudaki hükmü nedir diyor. Bu konuyu kısa da olsa izah ederseniz sevinirim. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi tabi işin bir evliliğe taluk eden boyutu var. Evlilikle ilişkili olan boyutu var. Evlilikte tarafların birbirlerine tam insicamı, tam uyumu ideal olandır. Yani eğer Evlenmeden önce birbirlerinin kılık kıyafetiyle ilgili şunu giy, bunu giyme türünden bir cedelleşmeye başlamışlarsa, bunun sonu pek hayır görünmüyor. Binanale e, evlilikle her yönüyle tam uyum sağlanması aranır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir evliliğin e, birkaç sebepten dolayı yapılabileceğini söyler yani bir insan bir kıza güzelliğinden dolayı talip olur efendim bir kıza e, nesebinden soyundan sopundan dolayı talip olur bir kıza malından mülkünden dolayı talip olur veya dindarlığından dolayı talip olur diyor sen diyor dindarlığından dolayı talip ol ve levki elin toprak görecek olsun Binaenaleyh bir Müslüman genç için öncelikli olan evleneceği kişi de dindarlığı aramasıdır. İster kız olsun ister erkek olsun karşı tarafın dini bütün, dini hassasiyeti olan bir kişi olmasını araması lazım gelir. Böyle olunca başka problemler ortaya çıktığında dini için, diyaneti için taraflar birbirlerine katlanırlar. Bu katlanmaları da onların ahiretleri için bir sermaye olur, bir yatırım haline gelir. Ama güzelliğinden dolayı, yakışıklılığından dolayı bir evliliği yaparsa o güzellik, yakışıklılık, mutluluk getirmiyor. Eğer getirecek olsa işte çok güzel insanlarla evlenmiş olanların mutlu bahtiyar, mesut olmaları başka arayışlar içerisine girmemeleri gerekirdi. Zenginlik de öyledir, soy sop da öyledir. İnsana dünya ve ahirette faydalı olacak olan, yarayacak olan efendim ahirete yönelik tercihleridir. Ahireti tercih ettikleri için dünyaları yoksun geçmiş olan kimse görünmüyor. Ama dünyayı tercih ettikleri için ahiretlerini kaybeden çok insanlar görünüyor. Bu yönüyle kardeşimize tavsiyemiz kendi dindarlığıyla mütenasip olan, kendi dini anlayışıyla uygun olan birini tercih etmesi, belki güzelliğinden dolayı, belki makamından, mevkisinden dolayı, belki başka gerekçelerle birine vurulmuş olabilir. Fakat bunların nihayetinde sonuç itibariyle mutluluk getirmeyeceğini şimdiden hesaba katmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bir kadında aslı olan, eşine karşı e, süslenmesi zinetine bürünmesidir süslenmeyi zinetlenmeyi, e, sokakta bir arzı endam vasıtası olarak göstermesi hoş karşılanmamıştır alimlerimiz tarafından hocalarımız tarafından dolayısıyla e, akşam kocası evine gelecek diye bir kadının aynı şekilde akşam evine gideceği zaman bir erkeğin efendim üstü başı dökük saçı sakalı dağınık olarak gelmesi de uygun değildir. O da üstüne başına çeki düzen vererek hanımının memnun olacağı şekilde hanım da kocasının memnun olacağı şekilde birbirleriyle buluşmalarını gerçekleştirmeleri tavsiye edilir. Diyeceksiniz ki bir adam akşam işte işten barktan dönüyor. Nasıl böyle bir e, süslenecek vesaire filan yapacak. Bunun da tabi hepsinin ölçüleri var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, yolculuktan gelen kimselerin gecenin bir yarısı evlerine girmemelerini tavsiye ediyor. Gündüz vakti sabah vakti girmelerini, haberli olarak girmelerini tavsiye ediyor. Niye? Evde onları karşılayacak olanlar hanımları ona göre ee, bir hazırlık yapsınlar nasıl bugün mesela bir yere misafirliğe gideceğiniz zaman bir hafta önceden 3 gün önceden haber veriyorsunuz ona göre ev siliniyor süpürülüyor vesaire filan aslında bu e, ev hanımının kocası için yapması gereken hazırlıklardır. İşte benim beyim saat 7'de 8'de gelecek. Ona göre ben kılık kıyafetime çeki düzen vereyim, makyajımı yapayım, efendim süsümü zinetimi e, tam hallice ayarlayayım. Ona göre e, beyimin huzuruna çıkayım. E, telaşında olmalı ama öyle olmuyor nasılsa bizim bey işte her zamanki bey geliyor diye bir dikkatsiz, özensiz şey söz konusu olabiliyor. Adam da eve geldiğinde işte mesela üç gün beş gün seyahatte kalmış, şurada kalmış, burada kalmış olduğu haliyle değil de belki önce bir kuaföre uğrayıp tıraşını olup saçını sakalını düzeltip öyle... Ee, evine çoluğunun çocuğunun yanına, hanımının yanına gitmesi tavsiye edilir. Ben hatırlıyorum bir seyahatimizde ee, Emin Saraç hocamız Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, beraberdik dönüş zamanı geldiğinde hocam çantasından bir e, tıraş makinesi çıkarttı. bu yığını sakalını efendim düzeltti imkan çerçevesinde eve gideceğiz dedi akşam üstümüz başımız dağınık saçımız sakalımız pecmurda olmaz anladım ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetini tatbik etmeye çalışıyor hocamız aynı şekilde yani eşlerin birbirlerine e, süslü sevimli e, görünmek için elinden gelen meşru bütün enstrümanları kullanmaları gerekir fakat ne bir erkeğin yabancı kadınları ayartmak için ne bir e, kadının yabancı erkekleri ayartmak için efendim e, makyaj yapması, süslenmesi, püslenmesi, kokulanması doğru değildir. Binaenaleyh e, dinimiz buna e, doğru bir davranış olarak bakmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Parfüm sıkıp da sokakta erkeklerin o kokuyu almaları ve bir kadının geçtiği hissini duymaları için böyle bir iş yapan kadınların cennet kokusunda mahrum kalacağına dair ikazları vardır. Dolayısıyla insanlar hem cinsleriyle yani kadınlar kadınlarla beraber oturup kalkmak için bir düğüne gitti, bir davete gitti, bir oturmaya gitti. Elbette e, insanlar birbirlerine karşı güzel kokmak, güzel görünmek isterler. Bu çok doğal bir şeydir. Fakat bu karşı cinsi tahrik edecek e, onu ben buradayım bak bana karşı ilgisiz kalma, lakayt kalma e, türünden bir mesaj yollayacak şekilde bir hareketin içerisine girmeleri doğru değildir. Cenab-ı Allah kendisine kullukta yarış yapan kullarına bizleri dahil eylesin. Yoksa kullara kendimizi sevimli göstereceğiz. Efendim şirin göstereceğiz diye bir yarışın içerisine girmek doğru değil. Diyeceksin ki az önce işte eşler birbirlerine Şirin görünmeli, birbirlerini çekici görmeli, bunun içinde elinden gelen her şeyi yapmaları lazım gelir dediniz. Çünkü bu dinimizin emri. Ama maalesef bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Kadın dışarıya çıkarken efendim yarım saat bir saat aynanın önünde süsleniyor. Ama kocasını karşılamak lüzum ettiğinde efendim iş kıyafetiyle e, karşılıyor ben diyor işte şu kadar temizlik yaptım bu kadar diyor mutfakta uğraştım şunu yaptım bunu yaptım kadının asli vazifesi değil bunlar asli vazifesi e, kocasına e, hanımlık yapmaktır efendim diğer vazifeler kocanın vazifeleridir He, kadıncağız kocasının ekonomik durumu uygun değil e, bundan dolayı ona yardım etmek maksadıyla yemeği yapıyordur evin temizliğini yapıyordur bu onun kocasına bir sadakasıdır bir ikramıdır onun adına bir tasattuk hükmüne giren bir hizmettir fakat bunu yapıyor diye asıl hizmetini ihma, ihmal etmemeli efendim adam hele de bugün için konuşacak olursak Basri hocam yani sokakta işte bin bir türlü insanla muhatap olmuş. İş yerinde Allah muhafaza etsin bin bir türlü insanla muhatap olmuş. Herkes sokağa çıkarken makyajlanmış çıkmış efendim sanki film setinden çıkıyormuş gibi sokaklar veya iş yerleri evine geliyor evinde e, işte benim diyor evimde hanımım var helalim var diyor ben gözümü bu haramlara e, bakarak kirletemem diyor evine geliyor bakıyor ki hanımefendi işte yeni yerleri silmiş, süpürmüş, iş kıyafetiyle onu karşılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu noktada kadınlarımız çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Hakikaten mesela onlar da evlerinde hizmetçi olsun. Hizmetçiler evin işini yapsın, yemeği yapsın, silmeyi, süpürmeyi yapsın. Hanımefendi de efendim evin sultanı olarak, hanımı olarak kocasını karşılasın, uğurlasın. O da ister ama bu hizmetleri yapıyor diye asıl vazifeyi ihmal etmemiz doğru değil. Belki bundan sebep yani kadın aşırı yoruluyor. Çocukların sorumluluğu kadının üzerinde. Akşam kocası geldiğinde de kocasına çemkiriyor. Efendim belki gönül kırıcı laflar söylüyor. Adamcağız da ee, o da e, zannediyor ki evdeki hanım yan gelip yan yatıyor ben diyor akşama kadar çalışıyorum diyor akşam geldim iki tatlı söz duymak istiyorum sen bana böyle davranıyorsun diyor ona da şeytan oradan musallat oluyor dolayısıyla e, asıl vazifemizi talih şeylerden dolayı e varsın ev biraz tozlu olsun canım yani şart değil evin her gün e, baştan aşağıya e, gıcır gıcır temizlenmesi varsın iki çeşit yemek olacağına bir çeşit yemek olsun. Ama tatlı dille, güler yüzle hoş sohbetle o bir çorba, bir tassiye yemek, bir cennet yemeği haline gelsin. Cenabı Allah aile yuvalarımızı cennet yuvaları haline getirsin inşallah birbirleriyle huzur bulan, birbirleriyle kavuşmalarını cennete çeviren aile yuvaları, Kuran kişilerden bizlere ilesin.
0: Şimdi hocam siz bu gence e, yani tam böyle bir daha mülakhas özet bir cevap e, verebilir misiniz? Vereyim yani...
1: başka bir kız baksın. Evet. Çok mu mülakhas
0: oldu bu sefer? De? Olsun yani. E... Yani şimdiden yok ben giyerim
1: yok ben seni dinlemem yok ben e, o yemeği yapmam bu yemeği yemem bu tartışmalara başlamışlarsa yol yakınken. Kimse kimseyi üzmesin. Ee, ha bunun için yani şimdi insan her istediğini elde edemiyor Basri Hocam. Evet. Hem çok güzel olsun, hem dindar olsun, hem zengin olsun, hem soyu sopu olsun. Bakacaksın, birinci önceliğin ne? O tutuyorsa diğerlerinden taviz vereceksin. Evet. Evet. Allah iman selamet.
0: Allah etmezsin. razı olsun Hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Efendim Erkam yayınları tarafından basılan İhya-ı ulûm eserini okuyorum. Bu kitabın birinci cildinin 54. sayfasında İmam Gazali Hazretlerinin rüyasında Allahü Zülcelal Hazretlerini gördüğü söyleniyor. Kuşehri Risalesini okurken orada da bazı Allah dostlarının rüyalarında Allah Teala Hazretlerini gördüğüne dair rivayetlere rastladım. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah Teala Hazretlerini görme talebinin reddedildiğini biliyoruz. Bu büyük zatların rüyalarında Allah Teala'yı gördüklerine dair rivayetleri nasıl anlamalıyız diye soruyor.
1: Evet güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi Cenab-ı Allah'ı görmemek mümkün değil. Her yerde Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini gösteren alametler, deliller var. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'ı her yerde görmek mümkün. Cenab-ı Allah'ın kudretini görmek mümkün. O'nun sanatını temaşa etmek mümkün. Yoksa Cenab-ı Allah'ın kendisini görmeye peygamberlerin gücü yetmemiş işte Musa Aleyhisselam e, Ya Rabbi bana kendini gönder, göster demiş Cenab-ı Allah tur Sina'ya tecelli edince ki o da bir kudret tecellisidir tam anlamıyla e, o tecelliden tur Sina dağı e, çatırdamaya başlamış. Buradan anlamış ki Musa Aleyhisselam yani kudret tecellisini doğrudan temaşaya bizim e, gücümüz yetmez yetemez. E, nitekim mesele Dünya şu kadar hızla 1600 70 kilometre hızla döndüğü söyleniyor. Rakam yanlış hatırımda kalmış olabilir yani bu çok büyük bir hız. Fakat bu bize hiç dönmüyormuş gibi geliyor sabitmiş gibi geliyor yayıldığı için bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın, kudretini temaşa etmek sanatını temaşa etmek onun ilminin her şeye nüfuz ettiğini hakim olduğunu idrak etmek bir mümin için olmazsa olmazdır zaten yani insan kendi aziyetine bakınca da cenab Allah'ın kudretini görüyor kendinde de Cenabı Allah'ın sanatlarını görüyor ne diyoruz ya Rabbi diyoruz bizi kendi halimize bırakma diyoruz yani şu vücut mekanizmasını şu beden imparatorluğunun idaresini Cenab-ı Allah bir an bizim elimize verecek olsa yani göz sıcaklığı, kulak sıcaklığı ne kadar olacak, ayak parmaklarının sıcaklığı ne kadar olacak, kan nereye ne kadar pompalanacak vücudun binbir türlü fonksiyonu var bunlar otomatikte gidiyor. Bunları bir an kendimiz manuelde götürecek olsak, yani iki saniye sürmez, infilak eder. Nitekim en e, mükemmel yoğun bakım üniteleri İnsan organlarının 5-6 tanesini kontrol edebiliyorlar. Onun haricindekileri tamamen insanı kontrol edebilecek bir, e, bir mekanizma yok. Hasılı kelam Cenab-ı Allah'ı her haliyle e, kudretinin tecellilerini, sanatının tecellilerini temaşa etmek durumundayız. Ama biz birbirimizi gördüğümüz gibi böyle bir e, görüntüyle görme, manasına bunu alırsak bu Allah muhafaza eylesin çok e, İslam dışı bir telakki olmuş olur yani bazen böyle sapık bir takım kimselerin çıktığını işte filanın elbisesiyle filana benziyordu İşte efendim sizin elbiseniz vardı üzerinizde yüzünü çevirdi baktım sizsiniz haşa böyle e, din dışı tasvirlerle Cenab-ı Allah'ı gördüğünü söylemesi. Böyle bunu şunun için söylüyorum piyasada böyle dolaşan bir görüntü var. Adım ona bir hokkabas, bir şarlatan affınıza sığınarak söylüyorum. Bir müridi Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüş. Nasıl görmüş? İşte bu hokkabas şeyh efendinin tırnak içerisinde suretinde görmüş. Haşa. Böyle bir görüntü, şeytan işi görüntüdür bunlar. E, bu bir vicdani hissediştir. Yani Cenab-ı Allah'ın tecellilerinin karşısında insanın yani Rabbimi gördüm demesidir. Bu görmede e, suret yoktur. Yani bir görüntü yoktur bu görmede o hissediştir. Dönüştür. Yani şöyle
0: belki denilebilir hocam hani ölümü gördüm diyor ya adam hani ölümü gördüm diyor. Hı, yani, yani yakinen hissetti. Hissettim. <gülüyor>
1: hissettim. Ee, cenab Allah'ı, Cenab-ı Allah'ın kendisine seslendiğini duyabilir. Yani rüyada çünkü rüya alemi bu içinde e, hayat sürdüğümüz aleme benzemez. Rüya alemi Zaman ve e, mekandan soyutlanmış bir alemdir. Onun için bakarsınız adam rüyada 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık işler yaptığını görebilir. Efendim dağlardan derelere, derelerden tepelere e, çıktığını, girdiğini görebilir. E, niye? Çünkü zaman ve mekan kavramı yoktur e, rüya aleminde. Rüya ruhla Alakalı bir şeydir. Binaenaleyh ruh tarafımızın yani bizim ruh tarafımız yani her insanda bir ruh vardır. Ruhu görebilir misiniz?
0: Göremezsiniz.
1: Yani hissedersiniz. İşte o hissetme yoğunlaştığı zaman ona görme dersiniz. Böyle bir görmedir. Yoksa e, bizim işte birbirimizi gördüğümüz gibi veya bir dağı gördüğümüz gibi haşa böyle bir görme meselesi değildir. E, nitekim hakiki anlamda bir tecelli de bile Musa Aleyhisselam bırakın kendisine kudretiyle tecelliyi dağ tecellide bile dağın yarıldığını gördüğünden dolayı e, ben göremeyeceğimizi anladım diyor. Binaenaleyh filan zat Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüş filan mübarek Cenab-ı Allah'ı rüyasında görmüş de kastedilen şey bu hissedişi bu yoğun tecelliyi ifade etmektir bunun e, vehim düzeyinde olmadığını ifade etmek için bunu gördüm diye ifade ederler yoksa e, gördüyse anlat bakalım anlatılabilecek bir görüntü yoktur ortada haşa böyle bir e, görüntüyü akla getirmekte Cenab-ı Allah'ın kudretiyle yüceliyle bağdaşmaz Binaenaleyh bunu böyle bilmek gerekir. Nitekim e, yine tecelli dediğimiz Cenabı Allah'ın tecelli etmesidir. Bir kuluna tecelli etmesi e, onun sıfatlarıyla e, kulunun gönlünde o yakini mertebede hissedilmesidir. Bu sıfatlar düzeyinde olduğunda cüz'i tecellidir. E, eğer tamamen kul Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış Rabbani bir e, mahiyet kazanmışsa o zaman külli tecelliye de mazhar olur. Bakarsınız ki e, işte e, Yunus'un çiçekle konuştuğu gibi kainattaki her şeyle konuşur bir hale gelir. Aslında e, siz kulak verseniz yani Yunus çiçekle konuşurken ne siz Yunus'tan bir ses duyarsınız, ne çiçekten bir ses duyarsınız, ama Yunus çiçekte konuşuyordur. O hissedishi, o algılayışı o dereceye çıkmış demektir. E, nitekim şairin birinin dediği gibi "Vefiküllü şeyin lehu aye, Tedülü ala en her şey Cenab-ı Allahı göstermektedir, onun tek ve bir olduğuna işaret etmektedir. Bu e, tecellileri Yoğun olarak yaşayan bir kimse ben Allah'ı her şeyde görüyorum der. Allah'ın hikmetini yoğun olarak idrak edebilen bir kişi de bunu böyle ifade edebilir. Yoksa bir işte ekranda bir şey görüyormuş gibi Allah'ı görmeyi ve gördüğünü tasvir etmeyi, tasavvur etmeyi düşünmek bile Dinimiz açısından, itikadımız açısından kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Evet. Diğer bir soruya geçiyorum. Selamünaleyküm. Allah'tan iyi olmanızı niyaz ederim. Zinet eşyaları hususunda bir sorum olacak. Kadının zinet olarak altın ve gümüş dışında bilezik, kolye, yüzük vesaire takması konusunda mezhebimizin görüşü nedir? Ek olarak altından zinet eşyasını taksitle almak caiz midir?
1: Şimdi e, Cenab-ı Allah kadını bir e, zinet olarak yarattığını söylüyor. Bu hadisatında kadının sadece e, kendisi olarak bile bir zinet olduğunu, bir süs olduğunu ifade ettiği gibi zinetin e, kimin tarafından, süsün kimin tarafından takılacağını, kullanılabileceğini göstermesi açısından da önemli bir ifadedir. Yani. Ee, süslenmek kadına güzeldir Kadın e, bizatihi süslü bir varlıktır Süslenmek ona yakışır, ona yaraşır Binaenaleyh bu yönüyle e, takıp takıştırmak mı diyorlar Efendim kolyedir, küpedir, gerdanlıktır Efendim bileziktir, halhaldır Her türlü ziyneti bir kadının e, takması ve bu zinetle de kocasının gönlünü mahabbetini kendine celbetmeyi murad etmesi helaldir. Hatırlayacağınız üzere Basri hocam, Hazreti Ömer Efendimiz bir gün hutbeye çıkar radıyallahu tahlilan ve zenginleşmeye başlayan Müslüman toplumunda kadınlara verilen mehrin mehir nedir? Ee, evlilik birlikteliğini kurmak üzere olan kadın erkekten erkek e, evlilik birlikteliğinin maddi yükünü çeken taraf olduğu için bakın bunun altını çizerek söylüyorum maddi yükümlülük erkeğe aittir ve erkek evlenmek için talepte bulunduğu kızın efendim e, mehrini öder nedir bu mehir maddi bir değerdir. Bunun asgarisi 10 dirhemdir denilmiş. Yani efendim işte 40-50 gram gümüş neyse ama üstünün sınırı yoktur. Hazret Ömer Efendimiz kadınlara çok fazla mehir vermeye başladınız. Dolayısıyla kadınların mehri arttı. Gençler bu mehri verebilecek durumda değil. Bunun da ee, sosyolojik olarak olumsuz sonuçlarının olabileceğinden endişe ediyorum diye bir şeyler söylemeye kalkarken arkalardan biliyorsunuz namaz düzeninde erkekler birinci saflarda erkeklerin arkasında erkek çocukları bülü uçağına ermemiş erkek çocukları onların arkasında kadınlar onların arkasında kız çocukları geliyor yani e, namazdaki saf düzeninde de bir sıralama söz konusu öyle kadın erkek eşitliği yok. Yani kadın erkek imamın arkasında saf duracak olsak erkeklerin namazı bozulur. Kadınların namazına bir şey olmaz. Niye? Burada düzeni sağlamakla erkekler yükümlü olduğu için erkeklerin bu hassasiyeti göstermeleri gerekir. Arka saflardan bir yaşlı kadıncağız. Ömer'e ne oluyor ki Allah'ın verdiğini sınırlamaya kalkıyor diyor. Ve Nisa suresindeki işte kadınlara kantarlarca altın da mehir olarak verseniz verdiklerinizi geri almayınız diye e, ayeti kerimeyi e, hatırlatıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer e, Ömer yanlış yaptı. Kadıncağız doğru söyledi diyor. Yani doğru söze ancak e, kabul ederiz denilebilir doğru sözesen sen kim oluyorsun ben halifeyim sen bana nasıl itiraz ediyorsun utanmıyor musun filan feşmeken diye bir itirazı yok bugün olsa kıyamet kopar sen nasıl oluyor da işte halifeye kafa tutuyorsun akıl veriyorsun vesaire filan kafa tutar demek ki burada halifenin de kalitesi önemli yani evet toplum yanlışı ikaz edecek ama İkazı kabul edecek de bir halife söz konusu olacak Buradan anlaşılıyor ki bunun bir şeyi yok Yani kadın 3 kilo altına kadar ziynet eşyası kullanabilir 5 kilo altına kadar ziynet eşyası kullanabilir diye Şer'an dinen hukuken bir sınırlaması yok Fakat işin bir diğer tarafı da adetlerimiz geleneklerimiz göreneklerimiz meselesidir yani adet meselesi çok önemlidir eski köye yeni adet getirmemek gerekir binaenaleyh bir toplumda zinet eşyası nerede kullanılıyorsa efendim orada kullanılması gerekir ve zinet eşyalarında süslenmede asıl olan e, kişinin eşine karşı süslenip püslenip güzel görünmeye çalışmasıdır elbette kadınlar kendi aralarında e, yine zinet eşyalarını takabilirler ama yabancılara karşı cinse yabancı olan karşı cinse zinet eşyaları ile görünmeleri doğru görülmemiştir. bunlar buna göre değerlendirilmelidir. Diğer taraftan hassasiyet gösterilmesi gereken bir mesele de mesela buruna bir zinet eşyası takmak olmaz. Yani Yüksük takmak tamam, bilezik takmak tamam, hal hal takarlarmış Araplar. Bugün bizim toplumumuzda yani İstanbul yöresinde yok yani eskiden takarlardı ben de takayım dese o da doğru bir şey değil. Yani insan bulunduğu toplumun e, örfüne, adabına riayet ederek bir şeyi yapması gerekir. Diğer taraftan tabii e, burada belki dikkatlerimizin yoğunlaşması gereken bir nokta da bunların bir gösteriş haline gelmemesi, bir statü belirleyici unsur haline gelmemesi. Yani şimdi bir hanfendi parmağında 1 milyon dolarlık bir elmas parçasıyla dolaşıyor. Ona göre işte yani ben ben, ben böyle pahalı bir insanım demeye çalışıyor. Veya giyimi, kuşamıyla, taktığı marka gözlüğüyle kendisinde bir ayrıcalık, üstünlük vehmediyorsa bu ayrı bir kategoriye girer. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz giysisini insanlara karşı bir imtiyaz aracı olarak giyen ve kibre giren bir gencin eski ümmetlerden yerin dibine batırıldığını ve hala batmaya devam ettiğini haber veriyor. Yani giysi bir ihtiyaçtır. Efendim yazın sıcaktan insanı korur kışın soğuktan korur efendim avret yerlerimizi örter bunun haricinde efendim ben 5000 dolarlık gömlek giyiyorum bu gömleği girdiğimde kendimi böyle işte statü olarak üste hissediyorum türünden diğer insanları işte perşembe pazarından mı salı pazarından mı iş portadan mı giyiniyor diye eğer e, kem gözle bakıyorsa bir insan bu giyim kuşam onu cehenneme ancak götürür. Ama ben temiz görüneyim e, efendim her zaman gömlek almaya imkanım yok kaliteli bir gömlek alayım rahat rahat yıkayabileyim temiz giyinebileyim diye e, Müslümanlara hoş görüneyim temiz görüneyim efendim. E, giyimimden kuşamımdan insanlar benim biraz daha varlıklı olduğumu anlasınlar bir ihtiyacı varsa gelsin benden ihtiyacını alsın bakın burada bütün belirleyici unsur insanın niyeti meselesi yoksa e, ben işte bir saat takayım 50 milyon liralık bir saat olsun ama bir fakir benden geldiğinde 5 lira istediğinde git Allah versin diyorsa bir kimse o Allah'ın ona verdiğini idrak edememiş. Sana kim verdi kardeşim yani? Hani Allah versin diyorsun da sana kim verdi? Eğer sana Allah'ın verdiğini kabul ediyorsan o zaman sen de Allah'ın sana verdiği gibi vahsen kemahsan Allahu ilek. Allah sana vermiş. Sen de kullarına ver. Bu yönüyle adam varlıklı bir adam, zengin bir adam. Efendim yamalı vesaire pecmurda elbiseler giyiyor fakir gördüğünde içi yanıyor kardeşim diyor şuna bir gömlek alayım diyor bu da yanlış bu da yanlış insan sahip olduğu zenginliği başkalarıyla paylaşmak üzere üzerinde göstermeli yoksa başkalarını kıskandırmak için onların gıpta damarlarını tahrik etmek ve onlara karşı bir üstünlük vesilesi olarak kullanmamalı. Cenab-ı Allah e, bu hassasiyeti cümlemize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim bugündük son sorumuz da şöyle. Hocam ben zekat paramı altınımın e, kırkta birini TL'ye çevirip verdim. Ancak senesi Mayıs ayında doluyor. Doluyordu. Mayıs'a kadar altının yükselmesi durumunda farkı ödemem gerekiyor mu? Yoksa o zamanki ödediğim değer yeterli mi? Diyor.
1: Burada şunu kastediyor herhalde kardeşimiz. Yani önceden ödemiş.
0: Önceden zekatını. ödemiş hocam. evet. Bir
1: kimse zekatını peşin ödeyebilir mi? Ödeyebilir. İşte ben mesela diyelim ki bu sene 50 bin lira zekat dağıtmam gerekiyordu. Baktım fakir fukara biri istedi öbürüne verdim derken bitti. E Biri daha geldi. E, ne diyeyim ona ben şimdi? E, kardeşim bu sene benim zekatım bitti. Sen git seneye gel desem olmaz. Çok da böyle e, imkanı olan biri değilim diyelim ancak zekat verebiliyorum maalesef bugün Müslümanlarımızın temel problemi de bu o da büyük bir şey tabi yani en azından zekatı vermek zorunda hissediyor adam ama zekatın üstünde benim diyor para benim diyor sen kiminsin kardeşim yani sen kiminsin dolayısıyla böyle de bir hastalığımız var Allah önce beni sonra bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün ümmeti Muhammed'le beraber beni de bu yönüyle ıslah verebilmeyi, vermeyi zevk haline getirebilmeyi nasip eylesin ama en kötü ihtimal gelecek seneye zekatına mahsuben şimdiden verebilir ne verir? bunun şöyle hesaplaması yapılır efendim ben 10 lira verdim 20 lira verdim bir sene sonra Ramazan ayından Ramazan ayına zekatımı veriyorsam kolay olsun diye hesap ederim ne vermişim şimdiye kadar 20 bin lira ne kadar vermem gerekiyor 30 bin lira 10 bin lira eksik var 10 bin lirayı tamamlarım ama kardeşimiz burada diyor ki ben diyor e, bunu verirken işte 500 lira vermiştim o 500 lira o gün 2 gram altın ediyordu bugün ben zekat verme günüm geldiğinde o 2 gram altın değil de 1 gram altın ediyor ne yapacağım diyor e, bu tür böyle çok da ince detaylara girmeye gerek yok. En üstününden en fazlasından hesap edip insan zekatını ödemeli. Ama şöyle de yapabilir. E, bu kardeşimizin elinde Türk lirası varsa Türk lirasından verir. Altın varsa altından verir. Dolar varsa dolardan verir. Ve nereden vermişse o gün onu hesap ederek verir. Yani ben zekatı peşin verdim bir enflasyon kaybım oldu diye bu enflasyonu da zekattan mahsup etmek gibi bir şeyin içerisine girmemeli bir e, Müslüman. E, ne verirsen elinle o gelir seninle denilmiş. Bu öyle bir yatırım ki dünyada verilen hayır hasenat zekattır, tasattuktur vesairedir öyle bir yatırım ki sadece bunlar bizimle ahirette buluşacaklar. Yoksa burada milyar dolarları bırakıp gitse bir insan tek bir e, delikli kurşun bir para öbür tarafa gitmeyecek. Dolayısıyla bunun hesabını bu yönüyle yapmak lazım. Eğer öyle bir endişesi varsa o zaman dolar versin. Altın versin ee, ve hesabını yaparken de altın olarak hesabını yapsın bu kardeşimiz.
0: Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.